0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides,
1: esto es
2: Historia Discontinua,
1: el
3: Teatro Argentino,
4: por los jóvenes periodistas, pandémicos
5: periodistas, del Teatro Nacional Cervantes,
1: y esto empieza así, por eso
6: les digo mis queridos chichipíos, a seguir laburando, Verbú con papas fritas! ¡Y Good Show! Esta
0: no va a ser una historización normal, digamos.
7: ¿Pero qué es lo normal hoy por hoy? Si el teatro es cuerpo, entonces hablemos desde ahí.
1: Hoy vamos a hablar del Paracultural. ¿Y qué es eso, che?
0: ¿El de la calle
2: Calabrini-Ortiz? ¿La milonga? ¿La milonga? ¿Qué milonga?
3: Paracultural desde la vivencia, desde la experiencia.
2: Cuna
4: de lander.
5: Usina de artistas. ¿Tipo el Bauhaus? No, no, no. Mucho más verdero.
1: ¡Tirame dato!
5: El Paracultural fue un
7: centro histórico que nació en la ciudad de Buenos Aires a mediados de los 80 y principios de los 90. Como dice Wikipedia, fue el principal centro de expresión de una movida artística que se había gestado durante el final de la última dictadura militar y los primeros años de la democracia
4: argentina.
1: Citando Wikipedia, ¡qué poco serio esto!
4: Nació en un sótano sobre la calle Venezuela 336, con el impulso de Omar Viola y Horacio Gabin. A partir del Paracultural surgiría una nueva generación de artistas, algunos de los cuales accederían al mainstream a lo largo de los años 90.
8: Pijas colgantes, sembradío de garchas... Huevos al acecho, pijas enroscadas adentro de los calzoncillos, vergas, garompas, pedazos de mampostería, gauchos con un solo huevo. Ay,
7: anoche vi el programa, pero qué, qué horror las cosas. Pero qué, cómo, se, ¿Cómo puede ser ese recitado este muchacho? ¿Cómo se llama? Tortonesi, pero
6: qué horror, Dios mío.
1: Recién estamos comenzando a dar los primeros pasos para salir de una crisis tremenda que padecimos todos.
8: Buenos
0: días, damas y caballeros. Hoy es 20 de marzo y son las 8 de la mañana. Acabamos de escuchar las palabras del presidente Raúl Ricardo Alfonsín, quien se dirigió a una plaza desbordada de gente ayer por la noche en el contexto de los festejos por los 100 días de democracia. Saludaba al pueblo argentino con su emblemático gesto de dedos estrechados, mientras la muchedumbre, la plaza entera, rebosaba de emoción en ese día de fiesta. Y entre
7: otras noticias, la semana que viene estrena de pies y manos en el Teatro Nacional Cervantes. Se huele la libertad en el aire, el primer show desde el retorno de la democracia. Cuánta verdad en una ficción. Es el fiel reflejo de las tragedias de nuestro país con la dramaturgia de nuestro querido amigo, Tito Cosa, y protagonizada por la promesa del Teatro Nacional, Alfredo Alcón, una consolidada actriz en la escena argentina, Cristina Banegas, y gran elenco, Carlos Carela, Lidia Catalano, Claudio Gallardú. Me complace decir que el realismo argentino goza de muy buena salud. ¿Ah, sí? Una maravilla. Por suerte no estaban esos... Degenerados del paracultural en el público. Hubieran arruinado la apuesta tan maravillosa y le hubieran quitado toda emoción.
0: ¿Quiénes son estos (ríe) paracultos?
7: Un grupo de jóvenes borrachos.
0: ¿En el público?
7: ¡Ojalá! Los de arriba del escenario son peores que los de abajo. Y eso de escenario, bueno, es una forma muy generosa de ponerlo. Están todos ahí amontonados en el piso. No se sabe quién es el actor. ¿Y quién es la audiencia? ¡No
0: es puesta en escena!
7: Puesta está la gente que va, Martina.
0: Ay, oh, bueno, bueno, bueno. Tampoco quiero que se me estrese, ¿eh? ¡Ay, sí!
7: Es que me amargo demasiado. Claro.
4: claro.
5: acuerdo traumático de la dictadura la búsqueda artística se vio signada por la expresión mediante la recuperación de la fiesta el humor y la ironía.
3: Un conjunto de expresiones diferentes, arrojadas en un mismo espacio, pero también la recuperación de un ritual antiguo, esta vez desacralizado y transmutado en un impulso infantil. El Ander no fue un fenómeno premeditado, sino la escucha de un impulso tosco, elemental, hacia la recuperación del goce y la experimentación que logró sobrepasar el miedo tras el horror.
1: ¡Ander! ¿Qué Ander? Lo único hangar que conozco en la ciudad de Buenos Aires es el subte, en español, chiques. La
5: represión durante la última dictadura militar activó su mecanismo de vigilancia sobre todos los cuerpos. Circular en la calle no era fácil. Quien se alejase visualmente de los parámetros de la norma era sospechado de subversivo.
3: El pelo debía estar corto, la barba no podía ser larga, debía usarse saco, corbata... La figura femenina debía ser sobria, los colores apagados. El poder opera desde el cuerpo, pero donde hay poder hay resistencia.
4: Estoy de venir. Quiero marihuana.
3: Yo quiero, como cuando era un niño, jugar al teatro. Pintarme la cara, disfrazarme y nada más. Si me pueden pagar por eso, mejor. Así decía Alejandro Ordapilleta. No hay teatrero argentino que no haya hablado de él como si fuera un mago, un monstruo actoral capaz de interpretar cualquier papel, desde Rey Lear a Alma Bambú, la poetisa de Gazaya. Como todo genio, tenía un carácter ingobernable, furioso, riente y desesperado. Así le describió Pablo Zunino en una larga entrevista en Rolling Stone, de las pocas que dio. Cuentan que en su vida hubo mucho dolor, alcohol y drogas. Alguna vez mencionó que solo era feliz en la electricidad del teatro y, por supuesto, escribiendo. Odiaba la fama y se escondía bajo una gorrita para pasar desapercibido porque ante todo buscaba la libertad. Claudio Tolcachir dijo, a Urda se le miraba como se mira la luna, sin saber si existe, si es real. Su intensidad no tenía límites porque todo en él era al límite. Buscaba el fuego y se quemaba. Para introducirnos en la dimensión mágica de este sótano, decidimos hablar con uno de sus asiduos concurrentes. Jorge Todaro, el papá de una de nuestras compañeras, nos cuenta las idas y vueltas de la noche del Paracultural y algunas de sus anécdotas.
8: Paracultural, Paracultural. El lugar eh, era una fiesta llegar hasta ahí, entrar, bajar por esa escalera, no se veía nada Del piso no podría describirlo porque no creo haberlo visto No había mesas, había una barra, el escenario tendría como 50 centímetros El tipo de gente que iba era gente alternativa, gente del mundo del cine, de la publicidad, del teatro Iba mucha gente eh, de la Escuela de Arte Dramático de la calle Perú era como un espacio así de, de lo que se podía respirar ahí, era libertad, y bueno, también se respiraba mucho el olor a marihuana. Había mucho ambiente de libertad por el momento que estábamos viviendo, era el inicio de la democracia, había una apertura total y ganas de hacer cosas y enseñarlas, ¿no?
5: Pero qué se la dan de revolucionarios hablando del under. María José Gavín, integrante del grupo de Las Gambas al Ajillo, recuerda que cuando entraba al Paracultural, bajaba por una escalera para sumergirse en la nada sin pensar. En ese sótano lleno de humedad, Omar Viola reconoció un útero. Se gestaba algo nuevo, pero a la vez primitivo.
7: Las Gambas al Ajillo fue un grupo teatral humorístico del circuito under surgido en los años 80. Con un humor desafiante, las actrices Alejandra Fletchner, María José Gavin, Verónica Ginás y Laura Merkert dejaron su marca en La Noche Porteña
4: desde su comienzo hasta mediados de los 90. El Paracultural fue testigo. Ah, no, pero yo no lo puedo creer. En todas las cosas que vivimos juntas, no mencionan, no mencionan, se ve que no se acuerdan de La Quinta Gamba. Ah, no, claro, La Quinta Gamba, ¿qué era La Quinta Gamba? Simplemente la usaban la usaban como un trapo siempre la quinta gamba preparada ahí para ayudar a pasar texto a pintarlas y nadie ahora nadie
8: no se acuerda que no vinda gamba a mediados de los ochenta debutó sobre los escenarios una joven alejandra flechner desde ese día en adelante no paró un segundo desplazándose entre el circuito oficial comercial e independiente en el que compartió ocho años de su trabajo como actriz junto a las gambas sobre esta particular aventura nos compartió unos detalles
6: Nosotras nos conocíamos todas de de varias de varias Cuestiones cuestiones que tenían que ver con circular por, por lugares de estudio, eh, donde nos conocíamos, por talleres, eh, los talleres de Cristina Moreira, los primeros talleres que aquí llegaron de clown, tragedia, máscara neutra, eh, todo lo que eh, después fue el clown, llegó aquí al en principio este, y lo daba Cristina Moreira. Eh, y ahí nos cruzábamos todis, el Guilla Angelelli, el Omar Chabán, el Batato, este, todos los chicos que después hicieron el Club del Clown. De toda una cantidad de, 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 de circuitos, de clases y de formación por los que circulábamos, que en general eran espacios más bien... No, no tan públicos, digo, por ejemplo, no existía la universidad, ¿no? Existía el Conservatorio de Arte Dramático o la Escuela pero, de Teatro, pero así como nosotras y otros, los ochent- ochenteros, este, abrevábamos en otras fuentes no tan del teatro, del texto, sino por otros lados, bueno, nos fuimos conociendo, nos conocíamos de circular y hacer, y hacer cosas. Y entonces, con otros dos compañeros de ese curso de Clown, deciden armar como unos pequeños numeritos, una pequeña cosa y presentarlas en un bar que existía en, en, en lo que es ahora el, el Palermo Cheto, pero que en ese momento no lo era, <risas> eh, que se llamaba el taller emblemático también de los pocos bares que había mucho menos existía el Palermo Bollywood, o sea de ningún modo existía el Palermo viejo este, con onda y entonces eh, las dos chicas más los dos muchachos iban a presentar en el bar el taller en un pequeño escenarito que había ahí un, un pequeño espectaculín, resultó ser que los dos muchachos eh, mancan a las, a, las, a las compañeras, o sea, se retiran, eh, no sabemos muy bien, yo no sé muy bien las razones, <ríe> y... Y entonces María José Gabén y Laura Marker me llaman por teléfono, y me dicen, negra, porque nos conocíamos, nos acaban de dejar de garpe, no querés sumarte vos, y yo tenía unos numeritos que hacía sola, eh, no querés sumarte y hacemos esa fecha del taller, a lo cual yo dije, vamos para adelante, y hicimos eh, en una tarimita del taller, este nuestras numeritos. Eh, hicimos todo y no la pudimos entrenar ni hacer en ningún
1: lugar. Se llamaba la soledad del puto.
3: Esta corporalidad grosera, incómoda, se pondrá en primer plano como una afirmación vital que invoca fantasmas del pasado y del presente. Por un lado, la atrocidad de aquellas torturadas y desaparecidas durante la dictadura. Por otro, el ideal de un cuerpo como emisor de un mensaje concebido por la
6: militancia de izquierda.
1: ¿Qué tal Tetul? ¿Qué tal? ¿Qué hacer? La yo costas.
6: Esa misma noche nos vinieron a ver eh, algunas amigas y amigues. Entre ellas estaba Verónica Alguinas y también Viviana Pérez, que luego de la función se acercaron. Nos conocíamos, obvio éramos amigas, eh, compañeras de de aventuras, se acercaron y dijeron esto nos encanta, nos gustaría sumarnos y bueno, pues allí digamos dijimos perfecto, genial, allí quedó conformado eh, el, el primer germen de trigo, este, que fue un quinteto pues, pues, pero claro que yo pero
4: bueno, claro que yo traté todo esto en terapia claramente que pues yo traté todo esto en terapia, pero sí no es tan fácil ser la quinta gamba de un grupo de personas que triunfaron y que ella quedó, la quinta gamba quedó totalmente olvidada pisoteada en el pasado siempre quito cuatro cosas
3: Huyendo de la solemnidad del texto teatral se recupera el valor del acto popular, cuerpos ordinarios, imperfectos y además travestidos, la combinación de lo lúdico con la experimentación sobre el escenario.
6: Y además trabajamos de manera plenamente horizontal, digamos, como un trabajo colectivo, en cada cosa, entonces las ideas, como como íbamos haciendo numeritos, digamos, cosas cortas, las ideas podían salir de cualquier lugar y de cualquier persona y traía el... decía me gustaría hacer algo con esta música y se pensaba, o alguien decía yo quiero hacer un baile de unas lisiadas, que fue la, la famosa, las sifilíticas, que, que bueno, Digamos que había una con muletas, es como del poco material filmado que hay, creo que el único, pues todas las cosas que se filmaban en el Paracultura eran con el video VHS, que alguna persona que tuviera plata te prestaba la camarita y compraba los videocassettes, o oh, el primer numerito que hicimos se llamaba Las Monjas, que terminaban haciendo un striptease, eh, ya ni me acuerdo cómo surgió la idea, hagamos algo con unas monjas que quedan en pelotas, ponele, y bueno, y a partir de eso hacíamos un número con una escalera que parecía de cine mudo, después nos quedamos en pelotas y cantábamos una canción pop, en fin, digamos, todo eso se, tenía una deriva que se, se iba, empezaba de una manera y, y se iba, iba, no se sabía hacia dónde, ¿no? Se iba descubriendo. Y además con mucha convicción de que queríamos también vivir de eso. Entonces era querer como como hacer cosas que nos gustaran mucho y con mucho rigor, ¿no? En nuestro trabajo éramos muy eh, autoexigentes también. O sea, contrariamente a la imagen alocada, ochentosa, de todas drogadas y en bolas por ahí, éramos todas las personas que circulábamos por el Paracultural, Cemento, Palladium, Bolivia, y todos los perengundines este, de, 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 de melange, de artistas, de todos los, de, de todo rubro. Eso era muy genial de la época. Estábamos las la pintoras, las visuales, eh, no sé, todo... No sé, tal vez éramos menos que ahora. Bueno, me fui a la a la bosta, ¿no? Buenas
0: noches. Hola.
1: Hola, hola, hola. Buenas noches, soy la señorita Batato Varea. En este momento tengo 78 años. Ha pasado todo un tiempo. Estoy con las dos. Estas dos mamarrachas de San Pietro, más que cabelloso.
2: Batato Varea fue el creador multifacético que se convirtió en el icono definitivo de la escena artística de los 80. Un taurino tímido y perturbado, ancho de espaldas y con mirada risueña, que se encajaba con todos los patrones del mundo del teatro con su histrionismo andrógino. Fue uno de los primeros en aproximar la poesía a las discotecas y al ambiente crudo de la noche porteña. Ante todo, se definía como un clown travesti literario. Fernando Noy cuenta que no consumía drogas. Quizás porque él era la propia droga, una especie de alcaloide a favor. Mira, los actores a mí no me gustan. Son gente inmunda, viste.
1: Son gente que a mí no me gustan para nada, son falsos, siempre dicen, ay somos frágiles,
3: nos sentimos niños. Eh, todo mentira, son falsos, gente falsa. Yo no soy actor, ni actriz, ni nada de eso. Eh, ahora estoy haciendo esa obra La Carancha. Sí, tiene un éxito bárbaro, se llena de gente Pero a mí no es lo que... No es eso, porque eso es teatro Y a mí el teatro no... A mí me interesa hacer otras cosas Más... Fri, más eh, más así Más instantáneas, digamos Que empiecen y terminen y chao.
1: Yo soy un tubi Que andaba solo En una ciudad pesada Hasta
0: que un día que la acompañara... ...¿Hacemos el pronóstico? ¿Qué nos deparan estos días?
7: Sí, va a haber una sublevación militar en Campo de Mayo... ...la democracia tiembla que tiembla... ...pero el pueblo argentino sale a la calle... ...y en las Pascuas, Alfonsín, desde el balcón... mira que la casa está en orden... ...la cosa muy en orden podía estar... ...pero las cuentas cada vez más desordenadas... récord histórico... ¿Récord de qué? De ministros de Economía... ...cuatro en seis años... ...o sea, un ministro cada 338 días... Entre tanto, también récord de moneda, peso ley, peso moneda nacional, Austral y cerramos con peso, así, a secas.
0: Muy interesante todo, pero me refería al pronóstico del clima. Pero bueno, cuénteme más, porque si la escucho a tiempo, capaz salvo mis ahorros.
7: Bueno, en este caso, en la justicia el cielo parece estar aclarando. Tendremos los juicios a las juntas, en donde se someterá a los integrantes de las juntas militares que hicieron en el golpe del 76. Y, aunque en la economía llueve y truene, los deportes parecen tener buen clima.
0: Buenas nuevas, cuente.
7: Tan buen tiempo que habrá más de un barrilete volando. En especial uno, el barrilete cósmico que nos garantizará la victoria del mundial en el 86.
0: ¡Ay, lástima que la mano de Dios no pueda extender el codo y sacar a flote la economía también!
7: Y todo no se puede. Todo
0: no se puede Noticia de último momento. Nos vemos obligadas a interrumpir nuestra programación para escuchar las palabras del presidente desde la Casa Rosada.
7: Anticipación de la Asunción. Anticipación de la Asunción. ¿Pero qué está diciendo Martina?
0: Bueno, al parecer, nuestro querido presidente Raúl Alfonsín ha resuelto resignar el cargo. ¿Resignar el cargo? Resignar. Pero, ¿resignar estoy yo? Explícame esto. Indignada, la, la palabra es indignada, estamos al aire, te lo pido por favor. Queridos oyentes, les comunicamos con mucho dolor esta renuncia que llega antes de lo previsto para dar paso al nuevo presidente electo.
7: Ay, pero Dios mío, ¿y ahora?
0: Y ahora el señor Carlos Menem, quien iba a asumir el día 10 de diciembre, va a comenzar su mandato.
7: Ay, me desmayo.
0: Ay, la veía venir, te digo que la veía venir. Ay,
7: bueno, pero tal vez vendrán aires nuevos para renovar. Aire, aire necesito yo Aire necesito yo, abrime la ventana
2: En los días previos a la irrupción del neoliberalismo La resistencia contracultural y la evolución artística Se mantenían firmes en todo Occidente Hoy miramos esos días con nostalgia Pero desde dónde? Obstaculiza esa nostalgia nuestra capacidad de avanzar hacia lo nuevo? ¿O somos nostálgicos precisamente porque nuestra cultura está cansada y en suspenso mientras que nuestro recuerdo se aferra a lo que ya fue hecho?
5: El teórico Mark Fisher se preguntaba ¿Por qué la llegada del neoliberalismo condujo a una cultura de la retrospección? ¿Por qué a nivel de forma el arte está atrapado en pastiche y repetición? ¿Por qué parece que vivimos como si el tiempo se hubiese detenido o como si la producción artística permaneciera atascada en el siglo XX?
3: Según Fisher, la digitalización del mundo, la precarización del trabajo y el aumento de los costos de vida producen cuerpos distraídos, sobreestimulados y exhaustos que buscan formas en el arte del pasado. ¿De qué otro modo puede ser la producción de una población corta de tiempo, energía y atención? Una población que busca lo rápido y que entonces mira hacia el pasado para producir un arte de formas prefabricadas en décadas anteriores. Un arte con gusto familiar, satisfactorio y de garantizado desempeño comercial.
2: Cuando Lander comenzó a acercarse al centro de la escena artística, comenzó a desvanecerse. El shock sorpresivo, la sensación de incomodidad que generaba, la improvisación, la bizarreada y el escándalo fueron absorbidos por la industria y se convirtieron en elementos ya esperables dentro de la percepción de los espectadores, entonces perdió su efecto disruptivo. Sin embargo, su discurso contrahegemónico e inconformista pervivió en diferentes manifestaciones
5: artísticas, por ejemplo, el rock barrial y la cumbia guillera. Luego de la separación de los redondos, se desarrollaron un conjunto significativo de bandas que convocaron ese imaginario, pero incorporaron nuevos elementos poéticos que apelaban a la identificación directa de sus seguidores, como el rescate de la expresividad barrial y el relato de las problemáticas diarias frente a la desolación del menemismo y el descreimiento de la política. El recital tomó forma de santuario. No,
1: no lo El teatro no de los 90
5: formalizó una nueva práctica creativa que abordó la teatralidad a través de los cuerpos y de la presencia escénica de actores y actrices, posicionándose como un ente intermedio entre la vanguardia del teatro abierto y del under de los 80. Estas formas dramatúrgicas son las que previven hoy en día. Pero si viene de antes, entonces, ¿existe hoy la innovación disruptiva? ¿Existe una contracultura?
2: La idea de que el arte siempre estuvo asociado a las formas de lo festivo y de lo comunitario no es una idea nueva. En realidad, en oposición al tiempo normal, productivo, es decir, al tiempo robado, vacío, en su función de servir para algo... El tiempo festivo es un tiempo de plenitud que nos invita a la demora y en ese sentido está vinculado a una afirmación de la existencia.
3: La música constituía un eje unificador que, como el under de los 80, no tenía grandes pretensiones de cambiar el mundo o de pegarla en una industria. Era un sitio de encuentro que tendía a la recuperación de lo artesanal, de una vida más sencilla, el fútbol, la birra en la vereda, las secuencias de la noche, en oposición a la comercialización de la vida privada y el glamour de cartón impulsado por la clase media.
5: Todo eso cambió el 30 de diciembre de 2004. Después de la tragedia de Cromañón, donde murieron más de 200 personas, casi todas jóvenes seguidoras de la banda Callejeros, la escena independiente y la vida nocturna en general se vio afectada para siempre. Muchos espacios cerraron sus puertas a no poder cumplir con los requisitos de seguridad, lo cual dejó a muchas bandas jóvenes sin espacio donde tocar. Por esta tragedia, fue imputado bajo el cargo de estrago doloso Omar Chabán, mítico dueño y organizador del local Cemento, otro ícono nocturno de la recuperación democrática. El impacto de estas muertes cambió por completo la escena de la nocturnidad argentina.
3: ¿Vos dónde estabas, Pali?
5: Tenía nueve años y estaba de
2: vacaciones con mis viejos en San Pedro. Me acuerdo que esa noche no podía dormir, entró el hora humo y me asomé por la ventana. Una pareja estaba apretando al lado de nuestra casita temporal. De fondo, un carbón olvidado seguía humeando, calentando un pedazo de carne abandonada. Él, morocho, alto, con una remera cortada que mostraba los músculos de sus brazos y un tatuaje tribal. Ella, colorada, hermosa, con una remera de viejas locas manchada con vino y calzas de duende. Me vieron y sonrieron con ternura. En la mañana siguiente, mi vieja me despertó y me pidió que la abrase. Nos quedamos todo el día en la cama, escuchando las noticias por la radio. Seguían sacando gente. Al lado de la pareja ya se había ido.
7: Todas las mañanas para ir al colegio, mi colectivo pasaba por Plaza 11. Yo no podía evitar ver todas esas zapatillas colgadas de los cables. Me llamaban la atención. Porque mamá siempre decía que donde hubieran zapatillas colgadas es porque se vendía droga. Pero no. Eso era definitivamente otra cosa.
4: Yo también me acuerdo de las zapatillas. Las topper... La Flecha, Nike, Adidas. Me acuerdo que había unas que eran las que yo quería y siempre me preguntaba quiénes y qué historias habría detrás de cada una de ellas.
5: Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad.
2: que lo que le sucedió a muchas bandas de rock, como también de cumbia, es que se fueron disolviendo en un mercado que le sustrajo su carácter disruptivo, identificatorio, y las dejó solamente con una carcasa pintoresca de sus ritmos pegadizos que eran funcionales para los objetivos monetarios de una industria. Y hoy, ¿qué pasa, chiques?,
3: en cuanto al teatro, no cabe duda de que fenómenos como el paracultural forman un conjunto de referencias a las que aluden la mayoría de las obras que apreciamos en la actualidad. Algunos de los elementos que podemos observar hoy son la valorización del humor y la parodia a la hora de conceptualizar la dimensión política y la importancia del trabajo actoral como elemento prioritario en la vinculación con el espectador.
1: Yo creo que cuando se alcanza una sobredosis de estímulos se adormece la sorpresa y todo nos resulta lo mismo o parecido a otro me refiero a que yo creo que existen tantos intentos de contracultura que se pierden en un circuito teatral que económicamente termina dependiendo de la decisión de uno que no tiene los mismos preceptos teatrales eh, es difícil vivir económicamente del arte en nuestro país y es una contradicción, un oxímoron porque Buenos Aires, desde donde les hablo es el mayor generador de actividades artísticas del país pero cada vez es menos rentable sostener un espacio o montar un espectáculo autogestivo lastimosamente yo siento que uno como artista no se permite experimentar o romper moldes tradicionales cuando, cuando te llama un productor de Calle Corrientes, o cuando te bajan la plata de una institución pública que tiene un compromiso moral con los ciudadanos que pagan los impuestos. Eh, y no ahí se termina todo campo de experimentación o de salvajismo que tal vez hubo en el Paracultural. Y el teatro independiente dejó de ser independiente. Y se nota en este contexto pandémico. A ver, digamos las cosas claro. la contracultura murió, no existe. Rip, pipiripipip, caput, chao, bye bye.
8: A mi parecer, lo más interesante de la contracultura es que justamente es algo que irrumpe, es algo que aparece, no es algo que uno puede buscar y encontrar. Generalmente las cosas que uno encuentra cuando está buscando son cosas que están más abiertas a la lógica del mercado, que responden más a los intereses de, de, un, de un cierto tipo de público y las experiencias que he tenido en lo que yo considero la contracultura han sido más de casualidad, han sido más efímeras, han sido más breves, menos duraderas, más... Violentas en cierto cierto punto, violentas en el sentido más depurado de la palabra, como algo que irrumpe y no nos deja anticiparnos. Es algo que deja una marca y que no está pensado para para ser comprado, sino para ser entregado a otra persona que no estaba esperando encontrarse con eso.
2: El confinamiento reforzó el carácter revival de nuestra época. Mucho más que antes, la selva virtual se vio plagada de contenidos remotos, archivos históricos invaluables, como los registros de obra que nunca más van a estar en cartel y que están ahora al alcance de un clic. Quizás es que en este contexto apocalíptico, rememorar el pasado conocido nos brinda una sensación de familiaridad que nos retrotrae a tiempos más felices. Es acordar a la peli de Soy Leyenda, donde el personaje de Will Smith se pasaba los días solo, escuchando los noticieros y programas de radio previos al desastre, pretendiendo una falsa normalidad. El sentido de una cronología lineal se desvanece, y se establecen algunos puntos de referencia en la historia, como es el caso de los 80, que generan un efecto doble. Por un lado está el sentido de identificación y de añorancia hacia una época que alguna vez supo ser sublime, increíble, y por otro, el desasosiego por la vulnerabilidad de nuestra existencia en el mundo. La pregunta es, ¿cómo podemos dejar una marca de esa envergadura? No cabe duda que las fuerzas ocultas que dominan el mundo van a intentar capitalizar los temores y las ansiedades de las nuevas generaciones. En la otra vereda... Fisher propone el desplazamiento de la sensación de nostalgia y la misión de recuperar una especie de equilibrio ancestral donde el norte se va a edificar en la ilusión de futuro, pero sin desgarrar el presente ni
1: el pasado. A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de al.
3: Se besan todo
1: el tiempo y lloran el pasado como viejas matines.
7: Esto
3: fue
2: Historia discontinua
3: del Teatro Argentino.
5: Por los jóvenes periodistas, pandémicos periodistas, del Teatro Nacional Cervantes.